0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst Jompvaat en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Momkai. En elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. Samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Nou, in elke aflevering hebben we een thema. En het is goed om te weten dat we ook voor elke aflevering een mooie pagina maken op momkai.com/podcast. Ik bedenk dat wij wel een van de meest visuele podcasts uh, ter wereld zijn. dat deze claim durf ik wel gewoon uh, te maken.
1: Dit moeten we gewoon heel erg claimen. Ja, dit, nou. dit is namelijk het, het nummer één ding wat ik bij andere podcasts mis. Dus
0: Welkom denk bij niet dat... de meest visuele podcast ter wereld. <laughs> slash uh, podcast dus uh, Harold wat is het thema deze keer
1: uh, Disney Disney ja
0: Goh, uh. lekker zeg ja en toen ik, voel, uh, ik word helemaal warm van binnen ja want we uh, gaan we hebben het over de Disney van van de Liefde koning en zo was dat, um, uh, wat was de eerste Disney film die jij zag
1: nou ik zat een beetje ik, ik... Ik denk Oliver Co, maar die heeft toch niet zoveel indruk gemaakt. De, de zeg maar de, de eerste, ja, die is een beetje ondergesneeuwd geraakt. Die is, die is uh, van een paar jaar eerder voor The uh, Lion King. Maar ja, The Lion King, dat, ja. is, dat is volgens mij, uh, die heeft zo'n grote indruk gemaakt.
0: Mijn ouders hebben iets heel liefs en eigenlijk ook iets heel doms gedaan... rond, uh, rond de koning, The Lion King. Want die hebben mij voor het eerst meegenomen naar de bioscoop... Uh, naar de Lion King. Yeah. Dus toen was ik, dus de film is uit 94, dus toen was ik 8. Uh, We gingen naar Tuzinski in de grote zaal. En op het eerste balkon of zo. Mm -hmm. En uh, dat was, uh, dat is natuurlijk een fantastische ervaring... als je voor het eerst die bioscoop gaat. Dat is echt, echt, als... mooier kan niet. Nee, dus je bent de absolute top. Ja, dus <laughs> ik heb daar enorm van genoten. En ik weet nog dat ik daarna naar buiten liep... en dat ik echt een soort, uh, ja, een soort... Het gevoel had van: ik ben weer terug in de normale wereld. Ja. Dus ik was even op een magische plek. Maar het is, dat was heel lief, was een hele mooie ervaring. Maar wat vervolgens, wat vervolgens niet zo handig eraan was, is dat wij woonden toen niet in Amsterdam. We woonden uh, toen nog geen Alfa aan de Rijn. Dus een paar, paar maanden later dachten we: van uh, nou, we gaan weer naar de film. En, maar toen gingen we naar JT Cinema uh, in het uh, centrum van Alfa. Ik, ik had gewoon als achtjarige in mij gedacht: nou, we gaan weer zo'n majestueuze zaal in. En we komen daar binnen en het is echt, nou, ik denk twee klaslokalen. En ik ja. kan me nog steeds, nou, dat is behoorlijk lang geleden, 24 jaar geleden nog steeds een schok herinneren van hoe lelijk <laughs> dat kleine bioscoopzaaltje was. Goed, we dalen af. We, we af. <laughs> uh, Disney. Waarom, waarom hebben we hiervoor gekozen, Harold?
1: Ja, volgens mij hebben we vooral om gekozen om Walt Disney. Ja. Hè, dus we kennen tegenwoordig Disney natuurlijk heel erg als, uh, ja, soort... Kolos, oh, ja. ja en, maar eigenlijk de, de, de koning, de keizer aller hitmakers. Ja. Uh, acht van de tien populairste pretparken ter wereld zijn van Disney. Disney heeft uh, alle beroemde animatiefilms uh, in huis gemaakt. Uh, heeft uh, Pixar, uh, heeft uh, de recht op Star Wars, heeft de recht op Marvel Comics. Uh, bezit ESPN, de sportsender, bezit ABC... Um, Echt een soort powerhouse. En, uh, misschien
0: is Disney ook het, wel het bedrijf... dat Netflix kapot gaat maken op een dag. Kunnen ze dat ook nog op hun cv zetten?
1: Ja, of kopen. Kopen. Zij zijn een van de weinigen... die rijk genoeg zijn om de rechten van Marvel... of uh, Star Wars te kopen Dat kan bijna niemand eigenlijk. Maar... En om daar weer munt uit te slaan. En um, je zou misschien niet bij uh, design... zo snel aan Disney denken. Je denkt natuurlijk aan animaties. En, uh, maar... Um, het is eigenlijk uh, dankzij design hoe ze nog veel groter zijn geworden... en het zit verweven in van alles wat ze doen.
0: Oké, okay, dus dit is inderdaad een podcast over design... en we gaan dus nu met een designblik naar Disney kijken. Ja. We hebben allebei iets geselecteerd wat we mooi vinden aan het ontwerp van, van Disney. Ja. Vertel, wat heb jij? Ja.
1: Nou, ik vind sowieso het verhaal van Disney heel erg leuk. Er is een, er is een film op, uh, op Netflix, niet zo heel goede film... Walt Before Mickey. En dat gaat Walt over... Walt
0: Before Mickey? Ja. Oké. Okay. Het is een
1: beetje een soort straight-to-TV film. Mm. Um, maar het is wel heel erg leuk. Je ziet hoe die... Uh, elke keer uh, probeert het bedrijf op te bouwen, uh, maar heel moeite heeft om er geld aan te verdienen. Failliet gaat, het nog een keer probeert. De rechten liggen bij iemand anders, van Oswald uh, het konijn, wat, hij toen ont, uh, wat ze toen maakte, Het werd hem ook niet, toen heeft hij besloten. Pff,
0: Oswald het konijn. Ja, dit, niemand kent het. <laughs>
1: en toen um, is het opnieuw begonnen. Um, toen merkte hij eigenlijk, ik moet mijn broer erbij halen. Want mijn broer is echt uh, commercieel savvy. En uh, ik ben gewoon artiest. Ik moet creëren. Ik ben creatief. Ik weet niet zoveel van geld. Um, en hij merkt altijd, ja, ik verlies die rechten. Niemand weet dat we dit maken. Um, we moeten het bedrijf uh, anders noemen. Dus, uh, in welk
0: decennium zijn we nu?
1: We zijn in de jaren twintig. Oké. Okay. En, um, uh, uh, en uiteindelijk dat zij gingen opbloeien, was tijdens de grote depressie. En dat was eigenlijk uh, dus 29 um, het uh, jaar van de grote uh, financiële crisis. En, um, en terwijl ze aan het produceren waren, ze gingen dus Mickey Mouse filmpjes maken. En die raakte natuurlijk heel erg populair. Toen, uh, en ze kwamen origineel uit Kansas, ze waren toen in uh, L.A. Toen zag uh, ene uh, Kay Kamen, dat uh, was eigenlijk een heel leuk verhaal, hoe ze... Hoe ze beter en slimmer met hun films om gingen. Hoe heet
0: die persoon? K. Kamen.
1: Kay Kam, ja, K. is een bijnaam. Okay. Ik heb nu niet hier direct hoe die hele lange... Hij had hele complexe... hij okay. was een immigrant. Okay. Uh, <laughs> dus hij had zijn naam aangepast. En, um, en hij was een salesman uit Kansas. En hij was uh, gespecialiseerd in, uh, in producten gebaseerd op films. En hij zag in 1932 uh, een Mickey Mouse film. En hoe dat ging in die tijd... Had, zij maakte shorts en die shorts draaiden in de bios... En die werden eigenlijk heel erg populair. Ze maakten elke keer wel een paar van die shorts per jaar. Eh, allerlei films. De eerste was Plain Crazy. Uh, een heel leuk filmpje van Mickey Mouse. En, um, en toen was uh, Walt Disney al... En toen waren ze onafhankelijk. En uh, het heette The Walt Disney Company. Zodat zijn naam heel duidelijk op die films stond. Dus ze wisten wie wat gemaakt had. Maar wat Walt altijd deed, was gewoon elk filmpje... het geld dat hij daarmee verdiende... allemaal stoppen in het volgende filmpje. Zodat hij was gewoon artiest, wilde creëren... Mm. En die Kay die dacht, um, ja, uh, volgens mij moet je het helemaal anders doen. Hij belde hun op en, uh, en hij zei, uh, uh, laat mij je muis verkopen. En de muis in deze dus natuurlijk Mickey Mouse. Ja. En, um, en zij zei, dan, vond ik wel grappig, dan moest ik wel bedenken wat wij ook wel eens deden. Want zij, um, um, uh, Walt en Roy, de broer van, uh, van uh, Disney, uh, die zei... Uh, nou. Kom maar langs. Als je hier in L.A. bent, mag je wel langskomen. Dat is goed. En 48 uur later was hij in L.A. Zo hmm. uh, van, hé, hey, ik ben er. Oh, nou, kom langs. Die eerste trein gepakt. Ja, en wij deden het toch ook wel eens. Dat je dan, dat je dan zo zei, ah, oh, maar misschien dan en dan. Oh ja, dan kan ik wel. En dan dan erheen reizen. Ja. <laughs> en zeg, oh, ik ben er. Oké. Okay. En um, ja, in die tijd moest je echt nog de trein pakken. Dus hij heeft al zijn spaargeld opgenomen. Heeft hij in zijn jas genaaid, deze kei. Uh, in de trein gaan zitten. Uh, treinreis in die tijd is gewoon is 48 uur. Het duurt twee dagen. Daarom, uh, daarom was hij er twee dagen later. Niet geslapen, want al zijn geld zat in zijn jas. Dus hij, was het, hij dacht helemaal. Hij oh, nee. was een beetje
0: uh, opgefokt. Kan je ja. voorstellen.
1: Um, um, maar het lukte hem om de wereldwijde licentie te mogen uitbaten. voor uh, Disney merchandise uh, um, uh, voor, voor Disney-figuren. Uh, en je kan je niet voorstellen natuurlijk dat... De, wij weten natuurlijk wat dat uiteindelijk is geworden, maar... Um, hij zijn, zat
0: toen nog met Oswald het konijn opgeschreven.
1: Nou, daarvoor, ja. En nu hadden ze Mickey Mouse. En ze zagen natuurlijk wel dat Mickey Mouse heel goed liep in de Beals. En dat was natuurlijk heel erg populair. En Beals was ook een heel andere ervaring in die tijd. Ja. En, um, maar het inzicht van die K was eigenlijk heel simpel. Dus heel Hollywood dacht dat je uh, speelgoed uh, reclame was voor een film. En wat hij zag is... Um, films zijn eigenlijk een soort proof of concept. Yeah. En de toekomst van de film is alles buiten de bios. Um, dus als je Disney merchandise... Dus eigenlijk kan je dat figuurtje op allerlei dingen ontwerpen. Um, en voor die tijd deden ze wel eens wat merchandise. En dat was soort 300.000 dollar per jaar of zo. Sinds de komst van Ikea... Een paar jaar later was dat uh, 35 miljoen dollar. En dit is midden in de crisis. Hè? en 35 miljoen dollar, ik heb het even opgezocht. Dat is tegenwoordig, zou dat uh, 650 miljoen dollar per jaar zijn. En, um, wow. uh, en zijn beroemdste ontwerp was, uh, was uh, de Mickey Mouse horloge. Misschien heb je dat ook wel eens gezien. Yeah. Um, dat is uit, al uh, uit 1933. En... Nogmaals, hè, die tijd was de economie was bij, met een derde gekrompen in Amerika. 20% van de mensen was werkloos. En, uh, uh, en ondertussen verkocht Macy's in New York. Waar we ook wel zijn, Die verkochten 11.000 in een dag. En in wow. twee jaar verkochten ze 2 miljoen van die horloges. Um,
0: Ik kan me voorstellen dat mensen behoorlijk op behoefte aan escapisme hadden. Dus dat Disney op het juiste moment uh, kwam hiermee.
1: Ja, zeker. Ja, het was, het was, het was zo'n groot financieel succes hoe ze dat zo konden uitontwerpen. En het was niet eens Walt's idee. En dat was echt super creatieve en Die had natuurlijk echt heel veel. En, um, en doordat ze dat geld verdienden met al die producten... het zat echt op alles, hè, op zeep en op kastjes en allerlei dingen. Um, en mensen vinden het altijd een beetje moeilijk hè, bij merchandise. Dat kennen we ook wel van, ja, moeten we dat nou doen? Moet je dat nou verkopen of zo? Maar doordat ze die merchandise deden... konden ze de allereerste animatiefilm ooit maken, Snow White. Dus uh, Sneeuwwitje in 1937... En um, in de twee maanden nadat hij uitkwam... Uh, hadden ze al 2 miljoen gemaakt met uh, speelgoed verkopen. Met alle toys eromheen. En dat is meer dan, dan de hele film in een jaar binnenhalen. Okay, dus
0: Sneeuwwitje is betaald voor Mickey Mouse-horloges. En heeft zichzelf uiteindelijk terugverdiend met uh, poppen van Sneeuwwitje.
1: Ja. En dat is wel grappig, want dat zie je wel vaker. Dat je, uh, dus je kan al dit speelgoed maken. Uh, um, uh, uh, die Kee die die zei het ook heel mooi. De, de, de kunst van film is film. En de business van film is overal. Mm -hmm. en, uh, um, uh, en dit is later, dit ken je misschien ook wel van uh, George Lucas. Dus um, uh, die, die maakte zelf ook een film. Uh, het was een soort gekke western in de ruimte. Ja, iedereen in Hollywood dacht, nou, wordt niks. Hoe heet het, Star Wars? Nou, het zal wel. En um, hij had wel geld over van American Graffiti. Hè? Dat was zijn eerste film, een soort mm -hmm. coming-of-age film... was hij heel beroemd mee geworden. En, um, uh, uh, en toen had hij een budget van 7 miljoen. Daar ging hij overheen met zijn film. En toen zei hij, nou, ik wil mijn eigen geld wel investeren in de film... om deze Star Wars film af te maken. Yeah. Als ik het alleen recht krijg op de merchandise... Dus als ik alles mag ontwerpen wat eruit komt, zeg maar, alle, alle producten. En 20th Century Fox, die zei, nou, oké, okay, is goed, noemen we dat. Nou, dat was in 1978 al 100 miljoen aan sales. Oh, wauw. En nu in, weet ik veel, nou, neem een jaar als 2011, dan uh, is het... Uh, er, komt, er kwam er niet eens een film uit van Star Wars. Was het 3 miljard in sales, alleen maar van de merchandise. <laughs> en uiteindelijk in 2012 um, kocht Disney... Voor 4 miljard de rechten van Star Wars. Um, dus is het hele cirkeltje is het hele cirkeltje weer rond, zeg maar. Van, uh, um, uh, hoe je eigenlijk als je dat goed kan ontwerpen, dan geeft dat je juist alle middelen om creatief daaromheen uh, weer de films te maken die je wil maken. Of de animaties. Ja. Heel erg gaaf.
0: Dus eigenlijk hebben we in die zin een beetje hetzelfde meegenomen. Dat weten we nooit van elkaar. Maar ik heb een. Um... Ik heb een tekening van, van Walt Disney meegenomen. Ik he, hij heeft hem niet zelf gemaakt, maar het is, van, het is er wel de eigenaar van. Het, het is een tekening waar je eigenlijk het model van Disney op dat moment ziet. Uh, dus mm het -hmm. is een tekening van 1957. Er staat de copyright 1957 Walt Disney Production onder. En deze tekening laat zien hoe het bedrijf Disney Productions in die tijd was opgebouwd. De divisies van Walt Disney zie je... En uh, met daarmee allemaal figuurtjes van Disney. Dus in die tijd Mickey Mouse en uh, Donald Duck... en Kwikwak en Quack, Quack en Pluto. Je ziet hoe al die divisies zich tot elkaar verhouden. Mm -hmm. En hoe ze elkaar versterken. Dus in het hart staat de Creative Talent of Studio. Dus de theatrical films. Daar, daar nou, dat is heel centraal geplaatst. Daar ja. draait het om. Dat is die, die kunstvormigheid waar jij net over had. En dan vervolgens zie je er allemaal... Um, allemaal van de divisies omheen. Dus merchandise, wat, waar je het net over had, merchandise licensing. Die zie je dan staan en dan staat er een pijl van de studio naar merchandise licensing. En dan die pijl betekent dan, dit betekent deze divisie voor de andere divisie. Dus de studio betek, die zorgt ervoor dat de merchandise licensing uh, characters heeft yeah. om te kunnen licensen. Yeah, yeah, yeah. uh, uh, en, en de licensing zorgt er vervolgens voor dat die films, uh, wat jij net zei, exploit films, uh, dat die films uh, de moeite waard worden financieel gezien. Uh, maar je hebt ook andere divisies, bijvoorbeeld de uh, Publications... dus de Books en Comic Books, de mm -hmm. Dole Duck. Nou, yeah. wat, uh, wat de, studio, de filmstudio doet, is die levert raw material voor de books, Dus mm -hmm. uh, nou, nieuwe karakters, uh, nieuwe personages uh, nieuwe verhaallijnen. En die publicaties, die zorgen ervoor, zorgen ervoor dat de films gepromoot worden. Dus dan weer een pijl terug naar, naar uh, de studio. En uh, zo, zo heb je, je hebt nog tv, music... De Music uh, zorgt er bijvoorbeeld voor dat, uh, dat films uh, gelanceerd worden. Mm -hmm. uh, ja, omdat een soundtrack ook veel, veel losmaakt. Nou, dat is echt een hele leuke tekening om te zien. En ik vind het ook altijd heel inspirerend... Voor, voor wat wij aan het doen zijn met de correspondent. Omdat je... Ja, omdat eigenlijk zie je in deze, zie je in deze tekening... het gaat om het talent bij Disney. Ja. Yeah. En uh, wat kun je daar vervolgens allemaal mee doen, zowel inhoudelijk als commercieel? Dus mede door, mede door deze tekening uh, de, vormde mede de inspiratie voor ons... om een geven bij de correspondent. Dat is inhoudelijk heel logisch, want je doet als dus correspondent onderzoek op een platform... en vervolgens, na, na verloop van tijd, wil je die bevindingen samenvatten... op een manier dat je de aandacht van de lezer langer vast kan houden... dan bijvoorbeeld een kwartier, misschien wel een paar uur, 40.000 woorden lang... Nou, dus zijn we een eigen boekenuitgeverij uh -huh. begonnen. Want een logische stap is in het journalistieke proces. Maar commercieel is dit natuurlijk ook heel interessant. Want uh, die boeken liggen door heel het land in allerlei winkels. Uh, Ze hebben een heel opvallend uh, ontwerp. Uh, nou, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus je kan zien dat al die, die, al die boeken bij elkaar horen. Dus het zijn eigenlijk ook allemaal reclame... Uitingen yeah. door het hele land. Inhoudelijke reclameuitingen. Er zit ook letterlijk in elk boek, een boekenlegger... waar staat, nou, dit boek is ontstaan door de Correspondent. Wil je het een keer proberen? Ik heb je een maand gratis. Dus yeah. promoten ook weer heel erg uh, de Correspondent. Dus er zijn heel veel mensen die de Correspondent leren kennen... via bestsellers als Amerikanen lopen niet... of het best, het best verkochte boek ooit... Dus inhoudelijk klopt het. En, en die, die boeken zorgen dus ook weer voor nieuwe leden. Ook le leden die bepaalde kennis hebben. Want daardoor, daardoor zijn ze dat specifieke boek gaan lezen. Mm -hmm. En eigenlijk zou je dus ook voor de correspondent zo'n zo zo tekening kunnen maken. We hebben ook gemerkt dat het niet altijd werkt. Ze hadden bijvoorbeeld ook een sprekersbureau. Ja. Yeah. Nou, er was ook een divisie erbij. En de gedachte was. Uh, die correspondenten die moeten het land in om te kunnen vertellen over wat ze uh, onderzocht hebben. Dat is inhoudelijk interessant. En vervolgens levert het ook weer geld op, want die, uh, de correspondent regelt het dan voor hen en vraagt daar een commissie over, over de sprekersfee, als die er is. Uh, dus dat gaat ook weer terug. Maar daar merkte we bij de, dat dat niet werkt, omdat het uiteindelijk de correspondenten veel afleidde. Mm -hmm. uh, dus um, dan waren ze door het hele land, maar dan hadden ze geen tijd meer voor de, voor de kern, uh, namelijk het, het maken van de journalistiek. Dus dit model werkt eigenlijk alleen maar met een bepaalde schaalbaarheid.
1: Nou, ik denk nog steeds dat dat wel kan werken. Alleen wij hadden toen nog niet misschien helemaal goed uitontworpen... van hoe, hoe we dat zouden moeten opzetten. Want we zouden bij boeken hetzelfde kunnen zeggen... He, maar dan richten we de tijd beter in. Ja, het is
0: heel geconcentreerd. Je hebt één, één lange tijdsinvestering... en dan heb je gewoon heel veel units die je kan verkopen... waar, je geen, waar weinig extra werk mee bij komt.
1: Kijk. Ja, maar het is een tijdje natuurlijk dat je op het platform... dan de, de schrijver, nu Lynn Berg heeft net de tweede uitgebracht... Ja, ja. dan is een tijdje met dat boek bezig... en dan zie je haar minder op het platform.
0: Ja, um, maar dat is te overzien.
1: Dat is te overzien. Maar ik denk heel veel van dit... want ik, je hebt dit overzicht van Disney al uh, helemaal in het begin. Volgens mij toen we net samen gingen ondernemen... heb je dit wel eens gedeeld... En vond ik super inspirerend. Maar wat je daar ook in ziet... en dat is ook eigenlijk als je een beetje, een beetje terugkijkt in die geschiedenis... ze hebben ook heel vaak dat dingen nog niet echt werkten... dat ze het even weer wegstopten en dat later weer naar terug De timing niet goed was. Ja, de timing ja. nog niet goed was. Of dat er bepaalde elementen... of dat het nog niet helemaal goed was uitgedacht. Of uh, hoe dat allemaal met elkaar in elkaar schakelt. En daarin is het Disney echt inderdaad super inspirerend. Ken je het verhaal achter Disneyland... Nee. Want dat Vertel. hebben we natuurlijk nog sta, niet. Het uh, staat uh,
0: onderaan <laughs> deze tekening. Even kijken wat, wat doet het. Uh, het, zorgt, uh, het zorgt ervoor dat uh, de artikelen bijvoorbeeld gepromoot worden. We gaan er nog meer pijlen naartoe. Het zorgt ervoor uh, dat uh, tv-programma's gepromoot worden. Dus dat is... En het levert natuurlijk extra omzet op. Dus de, dat is wat eruit gaat. Verder staan er voor heel, vooral heel veel pijlen naar Disneyland toe. Dus wat Disneyland aan al die andere divisies heeft.
1: Want ik moest daar wel eens aan denken, we hebben ook een festival gedaan, toch? festival ja. van de vooruitgang was ook nog een beetje te vroeg voor ons.
0: 2015.
1: Maar ik ja. denk niet dat, dat het festival een slecht idee is. Ik denk gewoon dat we nog niet goed genoeg wisten hoe we dat moesten doen. Ja. Uh, je zou het festival een mini, mini, mini deel van Disneyland kunnen noemen... Um, Disneyland is eigenlijk heel mooi. Hij, uh, Walt Disney had twee dochters. Uh, ging vaak naar andere pretparken. Dacht natuurlijk de hele tijd, jezus, dit kan beter. Um, wat hij waarschijnlijk bij alles dacht. En in de jaren veertig um, kwam voor het eerst tv op. Je kan, je kan het je niet meer voorstellen, maar iedereen in Hollywood dacht... Ah, dit gaat wel voorbij. Een beetje zoals kranten naar internet keken. Ach, oh, doe dit. Oké, okay, nou, dat gaat wel voorbij. Terwijl Disney zag natuurlijk... Hey, iedereen heeft gewoon een filmtheater in zijn eigen huis. Dat is zowel een kans om de films te promoten als al het andere. En um, hij had al heel lang de droom om Disneyland te ontwerpen. Een soort heel pretpark en een soort, soort hele plek... Waar, um, waar je met de familie heen kon. Um, maar hij dacht ook, dat is heel erg prijzig. En hij wilde al heel lang een televisieshow. En toen dacht hij... ah, hmm, Hmm, misschien kan ik die combineren. Het ging die naar allemaal zenders uh, in, uh, in Amerika. Nou, de eerste twee zeiden nee. En de derde uh, ABC, een hele grote zender, die zei in 1952. Uh, nou, wij doen wel mee met Disneyland. Want hij zei dat die twee dingen horen samen. Ja. Ik wil namelijk Disneyland het pretpark opzetten. Uh, en ik wil een tv-programma met de naam Disneyland. Ja, dat,
0: en, is, dat zie ik hier letterlijk in de model terug. Ja. Provides show settings and promotes programs. Ja, ja,
1: briljant natuurlijk. En dat kon natuurlijk ook nog gewoon in die tijd. Dus je moet je voorstellen, in die tijd, dit is 52, heb je, nou, 26 miljoen mensen hadden tv. 40% van die mensen keken elke week naar dit programma. Mm -hmm. um, en uh, ABC wow. investeerde een derde dan in dat pretpark. En een paar jaar na de opening zeiden ze, nou, nah, dit is niet echt ons core business. Wij, wij stoten dit af. Uiteindelijk in 1995 kocht Disney ABC, ABC voor 19 yeah. miljard. <laughs> en, um, en design was juist heel erg centraal in dat succes van, uh, van Disneyland. Um, uh, hij maakte de bezoekers heel erg centraal in elke attractie. Hè? wat wij natuurlijk ook, wat je vaak merkt als je goed. goed goede verhalen wil schrijven of goed producten wil ontwerpen... dat je heel erg vanuit die, uh, vanuit die schrijver denkt. Dus bijvoorbeeld neem een uh, Peter Pan's Flight of zo. Jij, je ziet geen Peter Pan, jij bent Peter Pan. Ze plaatsen je in die positie. Nou, uiteindelijk hebben ze daar een uh, heel bedrijf voor opgericht... Wet Enterprises, uh, wat tegenwoordig Walt Disney Imagineering heet. Dat was gewoon bedoeld om Disneyland te bouwen... maar dat werd uiteindelijk natuurlijk weer ook een heel bedrijf van zich. Alles wordt groot bij hun. Um, uiteindelijk hebben zij twaalf pretparken ontworpen... Een, een hele stad, uh, resorts, vier cruiseschepen, uh, waterparken, shoppingcenters, van alles. En, um, en wat, wat ik heel leuk vond, wat hij zijn ontwerpers daar mee gaf, dat noemen ze dan blue sky speculation, dus uh, blauwe lucht uh, speculatie. Dat je, um, ze noemden die mensen dan imagineers, dus imagination en engineers, het zijn gewoon designers en um, uh, die speculaties, dus die zeg maar, soort concept sessies, dan moesten ze het meest wilde, het meest grote idee wat ze hebben, tot in detail presenteren. Mm -hmm. Hè, dus vaak hoor je ja, droom maar groot, ja. maar dan niet, niet nadenken hoe je dat zou kunnen doen. Ja, dus en, niet
0: met mensen vaak over moonshots en dan in deze analogie zou je dan moeten zeggen: oké, okay, mm -hmm. welke motor zit er in je raket? Beschrijf dus hem maar.
1: Ja, en wat is de raket en wat ervaring dan als ik die raket in ga? En zo praat hij ook heel erg over Disneyland. Um, dus als je het kan dromen, kan je het bouwen. Dat is het hele idee, hoe zij werken. En hij noemde het heel vaak plassing. Dus het is nooit af wat je maakt. Het kan altijd beter. Um, uh, en niet uit een soort uh, ubergedoe, maar hij, hij, um, hij zag het meer als... Uh, het kan altijd beter. Zolang er verbeelding in de wereld is, kan je iets mooier en beter... spannender en leuker maken. En... Um, dus Zij zagen die design heel erg als, uh, als, de, als een experience, dus een, een kunst van de show. En uh, als je dat dan weer vergelijkt met een Disneyland, dan hebben ze natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, in Disney World heb zo'n heel groot uh, um, kasteel van de prinses. Yeah. Um, en, en dat gaat erom dat jij ervaart dat je bij die prinses bent en een heel groot kasteel is. Maar dat kasteel is boven kleiner dan onder waardoor die veel hoger lijkt. Dus de elementen zijn zo ontworpen. Het gaat helemaal niet echt om het kasteel. Het gaat om het idee van het kasteel. Mm Hoe -hmm. zo
0: vet. En wat ik dan heel vet vind, is dat, dat ze dat dan één keer ontwerpen... en vervolgens over de hele wereld uitrollen. En dat is misschien... Die, uh, want je begon met het festival als voorbeeld. We, we hebben toen zo'n festival in 2015 georganiseerd. kwamen 900 mensen op af. En het was een hele dag uh, in een mooie locatie. En uh, Felix aan de Stijgers heette dat toen nog. Mm. En dat hebben we eigenlijk, hebben we daar denk ik wel... 15 goede formats neergezet. Ja. Die vervolgens... dat is allemaal interessele talkshows, ja. veilingen... die vervolgens nooit meer zijn uh, gebruikt. En ja. daardoor daardoor, daardoor is eigenlijk die investering... was voor 900 mensen wel leuk en daarna was die weg. Ja. En met die lezing ook, als je een lezing geeft... dan geef je... stel dat je er 10 geeft... dan als je zelf niet de regels oplegt... geef je 10 verschillende lezingen en kost het je heel veel tijd. Terwijl wat, wat je volgens mij... Wat het, dat Disney kan halen... als je dan heel erg na hebt gedacht over hoe dat kasteel werkt... dat je dat vervolgens dat format... Op door het overal te gaan, te gaan doen en eigenlijk door zelf de regels op te leggen. Yeah. Dus wat wij daar bijvoorbeeld met het zouden kunnen leren, van nou beginnen, het, doe het één keer heel goed en maak vervolgens Roll die formats vervolgens uh, bij allerlei theater het land uit. En dat vind ik ook wel heel mooi aan, hoe, aan, dat, aan dat Disney model. Dat dus alles zo bedacht is van hoe kan ik dit naar een hoger plan trekken. En als ik het één keer geïnvesteerd heb in het zo goed mogelijk neerzetten. Uh, hoe kan ik het dan vervolgens uh, op zo, zo breed mogelijk inzetten?
1: Ja, zeker. En elk kanaal wat je daar weer voor gebruikt. En als je zo show doet, dan is dat ook weer een kans om tentoon te stellen wat je nog meer doet. En je kan dus verkopen. Ja. En voor ons is het helemaal niet gek. Hè? Dus als we dan uh, iemand sprak namens de correspondent, dan eindigde dat altijd met een slide die ontworpen was waar je zag. Um, wil je ook lid worden? Of vind je dit soort verhalen belangrijk? Steun ons en word hier lid en gebruik deze code en zo. Ja. En,
0: en eindigde met tot ziens op de correspondent.
1: Ja. Um, ja, en daarin vind ik echt Disney altijd heel erg uh, inspirerend. Dus al die kanalen zijn, die laten je, je kracht zien... en die creëren weer aandacht voor al die verschillende dingen. Um, zij zijn uiteindelijk zo groot geworden dat ze zo rijk genoeg zijn... Om, om alle nieuwe hoofdstukken van bekende verhalen te maken. En ze gaan nu ook een nieuwe uh, Lion King maken trouwens in 3D. Heb je die trailer gezien?
0: Ja, die heb ik in de bioscoop gezien, dat was al een... Oh. Zo mooi. Ik kon mijn enthousiasme niet helemaal naar mijn zoon overbrengen. Want we gingen naar de krant <laughs> met San Jose. Maar ik, ik, ik merkte dat het inderdaad echt op een soort dieper niveau ja. speelde. Ja.
1: Maar je begrijpt wat er bij hem gebeurde nu. Hij dacht, oh, trailers zijn altijd zo vet als de nieuwe Lion King. Yeah. Maar dat is <laughs> natuurlijk niet zo. Um, uh, uh, ja, en wat zij heel goed kunnen... En, en um, dat is... Dat is in Nederland soms nog, wordt nog wel eens als uh, iets vies gezien. Ze, zij begrijpen hoe je dat publiek dan weer kan omturnen in veelbetalende toegewijde fans. Um, in je pretpark en in je winkels. Dus het is niet erg, je vindt deze verhalen en zo mooi, dan kan je ook deze dingen kopen voor in je huis, dit dekbed of dit. En natuurlijk als ouder wil je natuurlijk niet dat, dat het hele huis ermee vol staat, maar een leuke Mickey Mouse klok of zo. Het kan nu wel. Hmm. En in niks wordt je verplicht, maar ze, ze zijn, en dat zijn natuurlijk Amerikanen sowieso heel goed in. En daar is Disney natuurlijk heel erg goed in. Om ervoor te zorgen dat je wel...
0: Elke ouder die luistert naar, naar deze podcast herkent dit. En ik denk niet alleen in klokken maar ook in een eeuwig terugkerende soundtrack bijvoorbeeld van de film Frozen. Ja. Uh, dat die... Elk kind... Er is iets met die soundtrack waardoor elk kind daar verslaafd aan raakt ja. Dus overal in mijn Dat is eigenlijk de soundtrack van mijn leven geworden. Ja. 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 Dus Lang Leven Disney.
1: Ja, uiteindelijk noemen ze dat total merchandising. Dus, ja,
0: dat is wel uh, geslaagd. Ja. <laughs> ja,
1: het totaalvoetbal van de uh, Disney. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ja, we, vond... uh, we gaan ook nog wat, wat uh, plaatjes uh, delen in de. In de... In de gallery. Want ja. uh, het is heel leuk om te zien hoe Disney zelf ook vertelt. En wat oude Disney filmpjes. Lekker
0: vintage uh, gallery wordt
1: het oh, ook. Disney, Walt Disney heeft dus zelf ook video's waar hij vertelt. Ik kwam een hele mooie tegen waar hij dus praat over die hele stad die ze wilden bouwen. Super utopisch. Is ook nooit gebouwd.
0: Trouwens, dus, is er is ook nog een leestip toch? Het boek Hitmakers, wat hierover gaat.
1: Oh ja, dit, dat, ver, dat verhaal over die uh, Kay Kamen en uh, hoe die dat... Uh, hoe die dan in de trein stapt om, uh, om Mickey Mouse uh, rechten binnen te halen. Dat uh, komt uit uh, Hitmakers. Oh ja, Derek Thompson.
0: Derek Thompson.
1: Uh, die uh, uh, heeft een heel leuk boek geschreven over hoe je. Hoe kan je nou succes hebben in een, uh, in een tijd waar er uh, zoveel afleiding is? Uh,
0: How to succeed in the age of distraction.
1: Ja, dat probeerde ik heel subtiel te vertalen. In <laughs> <laughs> en, uh, het leuke is dat hij allerlei verschillende hits Ook een, een Spotify of NASA of ABBA of Star Wars. Of echt van allerlei uh, hits. Fifty Shades of Grey. Hoe kon dat nou zo'n hit worden? En dat probeert te ontleden. Uh, hij is een schrijver voor The Atlantic. Uh, hij woont in New York. En hij uh, ja ik, uh, ik, ik had deze net uit. En uh, ik kan die heel erg aanraden. Oké, okay, die zetten we
0: dus ook in de gallery. Ja. Uh, verder, als je nog uh, suggesties, ideeën, opmerkingen hebt... Laat het weten. Uh, dat kan via iTunes, daar kan je een recensie achterlaten en ook een vraag stellen of een idee delen. Dat heeft Stefan Lafontaine bijvoorbeeld gedaan. Die heeft ten eerste ons op Vaathuisdag vijf sterren gegeven, dus dat vind ik ah, heel lief. hartje. Hij was heel blij met de aflevering uh, over A Brief Guide to Writing a Brief, daar heeft hij veel aan gehad. Oh, wat leuk. En hij is heel erg benieuwd naar uh, de praktische kant van het werken. Dus uh, in de, de ontwerpbureau, tools, plugins, werkwijzes, etc. Uh, dat is een onderwerp waar ik uh, ook uh, heel erg warm voor word. Dus ik, uh, vre ik vrees okay. dat dat uh, <laughs> terug gaat komen. Als je nou ook een idee hebt, ga naar iTunes en, en laat daar je suggesties achter. Tot de volgende keer. Doeg.